0: Quem aí não tem questões com autoestima? Acontece que as estratégias que a gente normalmente usa para se estimar mais não têm dado conta do recado. Precisamos de um trabalho interior mais profundo e é disso que esse episódio se trata. Eu sou Lurita Mioca, psicoterapeuta e te dou boas-vindas ao podcast Conflito em Paz. O título desse episódio é uma provocação Porque, na verdade, não existe um eu amando a si próprio. Existe amor, que é a nossa essência, a fonte de quem somos. Quando a gente fala de baixa autoestima ou falta de amor próprio, no fundo, a gente está falando de histórias que a gente vem se contando sobre não ser suficiente, não ter valor e estar sempre faltando. Não se trata de déficit de amor mas de uma desconexão do nosso eu verdadeiro. Quando a gente está desconectado de quem a gente é, a gente fica transitando entre essas duas polaridades, inferioridade ou superioridade. Então, ora se colocando lá embaixo, se sentindo um lixo, se culpando, duvidando de si, dos próprios potenciais, ora operando na arrogância, soberba, invalidando os outros para se autoafirmar, se achando foda. Percebe que, ora a gente está murcho, ora a gente está inflado, e que nenhuma dessas polaridades revelam a verdade sobre quem a gente é. Esses extremos mostram que o nosso sistema está inundado de dor, que existem partes nossas congeladas no passado, presas num transe da indignidade, carregando muita vergonha. E a gente não tem noção do tanto que esse transe nos impacta. Você deixa de se conectar intimamente com as pessoas, deixa de se aventurar, assumir riscos, ser criativa, se desafiar no trabalho. Você não consegue relaxar, estar presente, saboreando a vida, porque a maior parte da sua energia vai para essa guerra contra si mesmo. Tenho o que ser mais inteligente, tem o que ter um corpo melhor, ter alguém do lado, produzir mais e mais, o que é nunca tá bom. O transe da indignidade faz a gente ficar se comparando com os outros, o tempo inteiro avaliando se a gente tá melhor ou pior, ou se comparando com uma versão idealizada de quem a gente deveria ser e se punindo por não ter chegado lá. A gente fica muito dependente do olhar do outro, tentando provar o nosso valor, buscando reconhecimento fora, buscando validação, elogio, premiação. Só que a validação que vem de fora, ela pode até dar um boost na nossa autoestima, pode trazer um alívio, um incentivo, mas é momentâneo e não preenche, né? A gente não pode depender exclusivamente do olhar do outro para se sentir bem. O principal reconhecimento precisa vir de dentro. E isso requer autoconsciência e humildade. Perceber quem você é e o seu verdadeiro valor, nem melhor, nem pior do que ninguém. Esse trabalho de autopercepção... Passa pela consciência das nossas narrativas limitantes. Você já reparou que a maioria dos nossos pensamentos não são realmente nossos? Normalmente são os pensamentos dos nossos pais, dos grupos aos quais a gente pertence, da sociedade. Nós fomos profundamente condicionados. Haja assim, não sinta isso, pense desse jeito, produza dessa forma, tenha essa aparência... Por mais que a gente venha lutando e avançando bastante, ainda somos muito afetados pelo patriarcado, que tornou a mulher dependente de um homem que a ame para ela se sentir amada, de um homem que fale, você está linda, para ela se sentir bonita, de um homem que diga, eu vou cuidar de você, para ela se sentir segura e protegida. O patriarcado também afastou os homens da própria natureza e levou ao que a gente chama hoje de masculinidade tóxica. Homens externamente fortões e internamente muito inseguros, muito machucados, atormentados pela própria vergonha. Homens que não podem mostrar que estão sobrecarregados emocionalmente, que precisam esconder suas dores e se defender delas de várias formas. Com violência, pornografia, isolamento automedicação, que inclui álcool e outras drogas. A gente está passando por um grande momento de desconstrução, de acolher a nossa vulnerabilidade, fazer contato com o nosso eu verdadeiro, resgatar a autocompaixão e o nosso senso de alto valor, O que inevitavelmente passa pela infância. Nós todos nascemos com uma essência intacta, com presença, bondade, amor e valor. Nenhuma criança se vê como inútil, desprezível, mas para ela se desenvolver, o ambiente precisa espelhar essa essência. Os cuidadores precisam refletir esse valor de volta para ela. Quando uma criança não é vista por quem ela realmente é e as suas necessidades são negligenciadas... A conclusão automática que ela tem é, eu não sou suficiente, existe algo errado comigo, e eu tenho que ser diferente. Ela passa a se culpar e tentar se tornar o que os pais esperam para que ela seja vista e aceita. Quando a gente é pequeno, se culpar é um mecanismo de sobrevivência, porque pelo menos a gente pode fazer algo. É mais seguro se culpar do que pensar que existe um universo hostil e que as pessoas que supostamente deveriam nos proteger são incapazes de nos cuidar e amar do jeito que a gente precisa e que, portanto, não há nada a fazer. A questão é que, se não fomos vistos durante a infância, é como se ficasse um buraco dentro da gente. Nos sentimos sem valor, insuficientes, rejeitados... E a gente vai tentando cobrir esse buraco de variadas formas. Nos tornamos adultos que precisam suplementar a autoestima. né? Seja com performance, então eu tenho valor pelo que eu faço, pelos resultados que eu atinjo. Seja com o que os outros pensam de mim, então tenho valor porque as pessoas acreditam que eu tenho valor. Ou posses, tenho valor pelas coisas que eu tenho. E aí a nossa autoestima fica totalmente projetada para fora. É o famoso tenho que para o outro me. Tenho que ter esse corpo para o outro me achar atraente. Tenho que ler essa pilha de livros para o outro me considerar inteligente. Tenho que ter essa casa com mais banheiros do que pessoas para o outro me achar poderoso. E a gente está o tempo inteiro sendo influenciado, né? As mídias sabem muito bem como funciona o ser humano e como movimentá-lo. A indústria da propaganda, por exemplo, está muito voltada a criar necessidades que não existem e fazer as pessoas se sentirem especiais, comprarem coisas para se diferenciarem e sentirem que têm mais valor. E a pergunta que fica é, como seria o mundo com pessoas mais autoconscientes que se estimam de verdade? a economia provavelmente ia colapsar. Mas vamos lá, se você acha que está te faltando amor próprio, eis o que você pode fazer por você. Primeiro, perceba as histórias que você vem se contando. Quais são os seus pensamentos muito pensados, que se cristalizaram, Em verdade sobre você. Eu tenho uma lista aqui de crenças muito comuns. Eu não posso falhar. Eu não pertenço. Não posso dizer não. Cuidar de mim é egoísmo. Eu sou desajustado. Eu não sou boa o suficiente. Eu sou uma fraude. Eu já tô muito velha. É minha culpa. Eu não consigo mudar. Eu só vou ser feliz quando eu encontrar um parceiro. Eu não mereço prioridade. Eu estou sozinho. Eu sou um fracasso. Só de você observar o trânsito da indignidade, as maneiras que você se julga e se culpa, essa luta que você trava consigo mesma, já é o começo da cura. Porque você começa a perceber que você é a consciência capaz de enxergar os seus pensamentos. E capaz de criar uma relação diferente com eles. É difícil fazer isso sozinho. A gente vai precisar de mais pessoas para nos ajudar nesse percurso. Amigos, familiares, diferentes modalidades de terapia que questionem e nos ajudem a explorar as nossas crenças limitantes em vez de validar as nossas piores interpretações. Aos poucos, a gente vai abrindo espaço para se perguntar com curiosidade que parte minha está carregando essa história e do que essa minha parte precisa? A gente vai se dando conta de que não somos os nossos traumas, independentemente do grau de disfuncionalidade da sua família, das circunstâncias difíceis que você tenha passado e das marcas que tenham ficado, a sua essência segue inabalável. Quando a gente não está identificado com o medo, com os nossos julgamentos ou neuroses, naturalmente emerge uma consciência que é presente, calma, curiosa, bondosa, compassiva, amorosa e até brincalhona. Essa é a base do nosso ser. Um segundo exercício muito importante é ser intencional com as redes sociais. Você tem usado as redes com um objetivo claro... Ou elas têm te usado? O que você busca ao entrar no Instagram, por exemplo? E você já reparou como você sai de lá? Com mais comparação, sensação de falta, ansiedade. Com a ideia de que você tinha que estar viajando, tinha que comprar mais roupa, tinha que estar fazendo mais um curso. Outro dia eu ouvi uma fala da Brené Brown muito linda. Ela disse assim, não ande pelo mundo procurando evidências de que você não pertence, porque você sempre vai encontrar. Não ande pelo mundo procurando evidências de que você não é suficiente, porque você sempre vai encontrar. O nosso valor e o nosso pertencimento não são negociados com outras pessoas. Nós os carregamos dentro do nosso coração. Você tem valor e é um ser humano digno de amor por existir. Você pertence. Se você está vivo, viva nesse planeta, é porque pessoas te cuidaram e te amaram, de um jeito ou de outro. E o seu valor não muda. Não importa o que você faça, tenha, quem esteja te olhando ou quem esteja do seu lado. Cuidado para não perder muito tempo nas redes alimentando o transe da indignidade e acabar se esquecendo de quem você realmente é. Terceira prática fundamental. Conheça e comunique os seus limites. Eu te convido a pausar agora para refletir. Onde na sua vida você está dizendo sim quando você realmente queria dizer não? A qualidade dos nossos relacionamentos determina a qualidade das nossas vidas. Então, de quem você está precisando tomar uma distância saudável? Ou de quem você está precisando se aproximar, porque essa relação te faz bem? Abra os olhos e enxergue quem te enxerga. E também, olha para suas necessidades, porque... Ser a última pessoa da sua lista é a porta de entrada principal para raiva, ressentimento e amargura. O oitavo episódio desse podcast, A Arte de Dizer Não Sem Culpa, pode te ajudar nesse percurso. Quarta prática. Acostume-se a se comparar somente com o seu início. Nós somos seres únicos, nosso caminho é singular. Cada um tem uma potência e um papel aqui. Por isso que se comparar com os outros é uma estratégia muito injusta e improdutiva. Você vai ficar eternamente nessa gangorra. Tô melhor, tô pior, tô melhor, tô pior. Busque inspirações. Sonhe. E também tenha humildade para reconhecer as suas limitações. Em vez de ficar presa a uma versão ideal e, portanto, irreal de si. Celebre mais quem você é, e não quem você acha que deveria ser. É a autocompaixão que traz uma base emocional estável para aí sim você ir em direção a quem você quer se tornar. E só mais uma observação para encerrar. Não dá para se tratar mal a vida inteira e esperar que do dia pra noite você vai se aceitar radicalmente ter autocompaixão disponível 24 horas por dia, tá? É um processo. Tamo junto nesse trabalho contínuo de expandir a nossa mente, se relembrar de quem a gente é e abrir o nosso coração. Obrigada por me ouvir. Se quiser me acompanhar no Instagram, eu tô lá, na conta Conflito em Paz. E para quem busca mais recursos para autoconhecimento, no meu site luri.tomioka.com tem mais informações sobre o meu trabalho. Um abraço.